0: 欢迎大家收听 FM 五九零二四，我是你们主播舒克。嗯，最近呢 ，iPhone 6在疯狂热销，对吧？然后海关呢也查获了很多走私来的这个 iPhone 6。然后呢，大家还看到很多新闻啊，中国大妈还有中国的一些游客啊，正在。iPhone 6的这个出售场地啊，然后疯狂的排队购买 iPhone 6， 带回来给大家这个水货带回来，呃、深圳啊、罗湖很多都查到了很多，是吧？大家可能觉得，哎，呀，为什么大家都要疯狂的买 iPhone 6呢？为什么苹果出来的产品，中国人首先要疯狂的买呢？很多人都在骂苹果，说苹果为什么不拿中国的首发地啊,啊？那么这个也不能怪苹果，只能怪我们倒霉的工信部啊，这个审核一个手机的出厂要审核一年多时间，平时苹果也等不起吧。那么咱们先不说这件事情啊，然后呢，很多这个媒体啊，对这个现象呢，提出了一个比较中肯的评价，说什么时候咱们中国制造能够变成中国创造啊？中国的品牌为什么就不能在国际市场能够掀起这么大的波澜呢？啊，那么很多人就是哀叹中国没有这样的好品牌啊，中国的品牌都是给别人代工的。那么真的是像像像他们说的那样吗？然后呢？我也觉得很奇怪，难道中国就没有一个真正觉得自己挺好的商品、挺好的品牌了吗？大家错了，中国有很多很多这样的品牌。好，那我们今天这期节目呢，就来说一下哪些中国品牌在国际上、在欧美、在社会上评价非常良好，甚至是可能是垄断的品牌。好，那么首先来说第一个品牌，可能大家都熟悉，联想的电脑。那很多人说联想的电脑。在中国好像都不怎么样。啊，我这样跟你说吧，其实，在做欧美的这个主流消费品领域啊，包括这个世界上的主流消费品领域，真正混成主流品牌的，我觉得啊，联想是肯定的。市场份额咱就不说了啊，这个世界第一名就不用说了，对吧？咱不说了。这美国呢，据说美国遍地都是联想啊，咱就不说了。而且美国九百美元以上的高端电脑品牌啊，联想的份额居首，百分之四十以上。笔记本呢，在美国的机场、啊、会场等公公开场合呢，我觉得它的几率、啊。大家估计可能是跟苹果的 MacBook 不相上下啊，正儿八经的一线品牌啊。另外呢，海尔的一部分产品在欧洲也做成了一线品牌。就目前的市场份额和档次来言呢，呃，比如海尔的酒柜可能是非常非常好的啊，目前来说。但是呢，这只是海尔的一部分产小的一部分业务，而且认知度呢局限于欧洲某些个国家。所以我认为海尔啊还是很难成为一线品牌。至于海信啊、t c r 那是国外呢主要是这个。呃，贴牌和低端，所以不太好。品牌认知度呢，基本上不太好啊。那么还有一些比较小的领域，还有一些非常非常出色的国产这个消费品厂商，在某些细分市场已经占据垄断性地位。甚至这个这个市场呢，除了我们本国的这个厂商，几乎没有别的厂商可以跟中国媲美的。那比如说，我讲两个啊，代表性的一个做蓝光播放机的，这个蓝光碟片播放机的 OPPO， 可能是 OPPO，OPPO OPPO 手机 ，OPPO M T 三，对，就是那个厂商。还有包括这个航拍无人机行业的这个深圳 DJI， 航拍无人机大家可能不知道，然后可能我举个例子啊，可能就知道了。就拍那个呃、啊《爸爸去哪儿》的时候，可能大家看过那个那个有一个小无人机啊，天空飞啊，带摄像机，看看过没有？对吧？这个无人机就是深圳 DJI 的大疆创新的这个 DJI，、啊、这个 DJI 呢非常强啊，这个机子非常强。呃，我大概的简介的跟你大概说一下、啊，我们先说这个 OPPO。OPPO 这个很多人说 OPPO 这个不就是 OPPO 音乐手机吗 ？OPPO、Apple、VIVO 音乐手机对吧？实际上呢，呃，蓝光电影啊，我给大家简单介绍一下蓝光的这个这个这个这个这个东西啊。那么 OPPO 呢有一个特点，呃 ，OPPO 的电影 ，OPPO、嗯、呃拍的是蓝光，专门播放蓝光播放机的。那么蓝光电影呢，其实际上我们国内很少人看啊，因为大部分都是下片看，国外蓝光电影比较好。那么曾经有一期这个 Consumer Reports 杂志啊，就是美国一个专业从事消费品各类比鉴的这个评评分评分的这个权威杂志啊，它给 OPPO 的旗舰产品啊 BDP-103 打出了全年蓝光上面最高分。那当时呢，并且建议啊那些不是特别挑剔的非发烧级用户啊，选用比较廉价的松下和 LG 的产品，因为 iOPPO 这个产品啊实在太贵了啊。其实呢，这不是一个偶然的事情。零九年的时候 ，Consumer Reports 呢。在蓝光产品评价第一名的是 OPPO 的 b d p 杠83也就是这个 OPPO 丁这款产品，就是因为我们刚刚说的幺零幺0 3嘛，对吧？其实 OPPO 的 b d p 1 0 5呢，在日本杂志里面拿到了10万日元以上第一名啊，就是这个非常好了，对吧？那么实际上，其实我们讲一个题外话，实际上做这个 OPPO 这个做手机的 OPPO、vivo 手机和蓝光那个，包括做复读机和音乐手机的这个呃，还有步步高啊，还有这个手机一加手机，对吧？还有这个，其实最后啊，他这个背后都是一个老板，谁呢？就是当年小霸王学习机上可能知道吧？这个老板邓永平呵呵，这个其实很很好玩的一件事情啊。好，接着很难说深圳 DJI，DJI 的是大疆创新 DJI， 他说的是航拍无人机啊。它呢是美国航模圈非常热门的高端玩具啊。大量美剧，你看很多美剧啊，包括《摩登家庭》啊、《国土安全啊》啊等等等等美剧，只要航拍的，大部分的用的这是这个我们国产的这个 DJI 的一个航拍器。他是从深圳公司出来的，呃，曾经有一个报道，报纸曾经报道我说叙利亚叛军截获的政府无人侦察机呢，呃，那个侦察机啊是买从淘宝卖，的，实际上这个东西也是呃 DJI 出品的这个很正常的东西啊，但是这个在国国内呢，这个知道的人很少啊，印象这个是个公司呢，实际上在国内曾经出现过一次，就是有一个产有一个当时有一个那个。呃，新闻是这样播的，所以深圳某家公司年终奖发了十辆奔驰，就是当时讲的就 DJI 啊 ，DJI 很好的一个公司啊。好，那我们接着来讲，嗯，来讲公司，来讲一些企业啊。好，那么其实在工业和非消费品领域啊，那么国货好的就更多了啊。但是由于这些呢，不是面对于这个直接消费者的，所以呢，可能只有业内人士评价不错，但是普通人知道比较少。那我们讲了这些呢，华为可能大家知道，华为肯定知道吧？啊，电信的设备领域呢，这个它跟爱立信是名列榜首的，而且网络设备呢，它仅次于思科啊。它在服务器和储存领域呢，已经成为了世界主流厂商啊。它这个华为在 R C 领域的驾驶呢，有点类似于当年的 R B N 啊。在我们国内，你就要进入移动的和联通和电信的机房，大部分用的设备都是华为，以前是西门子和思科的，现在用西门子和思科的已经很少了。嗯，据我当年我曾经在光移动的基站工作过，所以我知道以前、嗯、以前我到移动基站里面去工作的时候，发现里面大部分是西门子和思科的，后来过了几年就看了，已经大部分呃换成了华为了。而且据说华为的这个稳定性比思科呃思科的和西门子的要好得多，而且服务也非常好。嗯。另外，我再说一下这个振华重工，也就是 ZPMC 的港口机械，它实际上已经接近了领域呢，已经接近了百分之八十的全球垄断份额。市场上已经没有相对手跟它对抗了。那有一段时间呢，这个有前一阵啊，有一段时间，这个奥巴马在码头上演讲的时候啊，他把这个因为码头演讲那个港口机械啊，背后就是振华重工的这个机械，所以他当时用美国国旗呢，把振华这两个汉字给遮住了。呃，其实很搞笑的一件事情啊。那么，我们接下来说这个空港设备。空港设备可能就是坐飞机的时候用空港设备，天达的空港设备，这个登机桥就登机的时候留个登机桥过去嘛。那个桥，这个全球市场份额第一，这个不用说了，是天达的，是我们国家的啊。这个航空货物处理系统世界第三名啊、呃。机场摆渡车啊，这个像小车子，全球第二。欧洲基本的主要机场呢，包包括巴黎啊、马德里啊、阿姆斯特丹、法兰克福、赫尔辛基等等等等。这个你可以找一下。实际上，如果有出国的这个听众啊，可以看一下。呃，所有的登记的时候，你可以看一下，有个小名牌，上面写的什么呢 ？CIMC， 这就是我们国家生产的，都是天达的设备啊。美国呢，这个可能还落后一些，你但是呢，在在美国一看，你你可能看美国的机场大部分都已经开始换成了天达了啊。天达的母公司呢是中集，也就是中国国际海运集的集装箱公司，这个应该不少人知道了啊。深深圳的这个就是深圳股市的这个老牌蓝筹股啊。呃，那么刚刚说深圳呃这个。很多的这个公司啊，那么现在说是又、就是那个中集公司对吧？中集公司实际上也是多个领域的全球巨头，它和天达的这个空港设备，中集旗下还有个集装箱挂车、半挂车、气体储运设备等等等等，有十个产品线的市场份额都是世界第一，而且在不断的欧洲收购啊，经营不善的老牌装备制造公司，这个是很难得的啊。呃，中集和我们刚刚前面说的振华重工一样，都是非常成功的国有企业啊。那我们接下来说一个企业，远大啊，可能不知道啊，还有很多人知道，有可能不知道，因为远大有一个特别有名的一个故事啊。啊我们现他身上有很多事情，远大是一个很奇怪的公司啊。咱们先不说这个，虽不说这个公司奇怪，咱们先说这个公司一个好玩的地方。嗯、呃，因为所有公司啊，不会让自己的流动就是流动资金啊留很多，但远大平均每年要留存流动资金一个多亿，也就是说，他根本不需要到银行贷款，银行求他贷款，他都不需要贷款。所以这是一个很奇怪的公司在这里，而且远大有点不像我们中国的公司比较低调。远大很奇怪的是，他每年搞一些稀奇古怪的东西来，呃，有的时候很个性，我不知道这是有个性的干嘛，那很奇怪。他每年都会有叫嚣一些要颠覆全球产业啊什么之类等等等等，而且搞一些呃，就类似那种感觉，就是我们公司很屌，怎么怎么样的那样概念出来，就是让人觉得和我们中国传统非常不一样啊。比如远大曾曾经还在全世界叫卖他们的模块化建筑技术。就是那种呃，这个和传统的建筑方式不一样，就是所有东西都是模块化的。前一阵就是曾经有一个报过这种新闻，就十五天建成三十多层大楼，还有包括这九十天建成世界第一高高楼啊，都是远大搞出来的啊。远大呢，重要产品是什么呢？是非电中央空调，这个是呢在全球领域呢是垄断的，而且它主打的时髦的节能环保概念，美国、欧洲啊多个大型企业和组织呢都采用了远大的全套空调解决方案。呃，这个远大呢。就是很奇怪的这个这个、一点的地方啊，好，我们接着来说比亚迪。比亚迪他还知道一个新闻，就是比亚迪这个比亚迪的公司股份，这个沃伦巴菲特曾经投资过百分之多少的股份进去，因为他看好比亚迪的未来啊。那么比亚迪比较好的呢，因为很多人之前看这个新闻说，哎特斯拉在中国投产了，特斯拉已经开始销售中国了，特斯拉怎么怎么怎么？确实比特斯拉做的更早的是比亚迪，比亚迪开发了很多很多那个电动汽车，而且正式上路了。呃，据说是吉林某个市吧，不记得了啊，这个新闻我不记得了。如果大家有兴趣，可以上网查一下。据说吉林某个市所有出租车已经换成了比亚迪的这个电电动的出租车，啊、而且运行了很长时间啊，运行的好像还不错。比亚迪的电动大巴呢，基本上就是全世界电动客车市场上唯一像欧洲、以色列、东南亚、法、法国、美国、南美等全世界各国呢，几乎所有运营的和上路测试的电动大巴呢都是比亚迪出品。而且由于在北美的市场呢非常不好，那比亚迪现在已经直接在加利福尼亚开场了，而且在国内运零件过去组装了，啊，好，接着我们说瑞声科技和歌尔声学，瑞声科技 AAC 这个呢，我们因为这两家公司两家啊，一家是在深圳，一家是在山东，但是业务范围差不多的啊，都是声学元件。那么可能大家不知道这两个公司，但是你打开你的苹果手机和三星手机，你的 g a l l e r y g a l l e r y 呃盖世四或盖世 3， 或者是呃 Note 4 Note 3， 啊，这个看一下这个手机，包括你的苹果，你的 iPhone 苹果手机，它的发声发声和收音系统全部都是这两家公司提供的。国内电子上这个电子元器件啊，市场上混成全球数一数二的这个行业很多，但是之所以我们拿这两个公司呢，因为并非它像国家其他我们国内公司啊，就是靠廉价低质的破烂来走量的赚钱。比如他们拿手的这个 MGMS 就是微机电产品啊，所以当前颇非常热门的一个电子技术领域。戈尔在曾经有一个专利公官司里面打赢了美国的 Nolan Nolans， -E、而瑞森呢去年的毛利润应该是接近百分之四十五。其实啊，整个亚洲领域，无论中日、中国、日本、韩国，呃，还有我们的台湾地区啊，电子器件厂商能有这个水平的利润是非常少的啊。接着我们说监控设备，监控设备是海康威视的监控系统。一三年的时候，在安防的系统里面排名是世界第四啊，呃，排他前面的四家公司呢，世界级工业巨头，这个霍尼韦尔、波司呃、赛峰、海康威视呢，在视频监控领域的排名已经居首了，而且它是安防领域前十名，除了另外一家中国企业这个大华技术啊第九以外，啊，利润率增长最高的企业啊，这个企业非常多，所以中国的经济和工业发展的目前这个地位地步、啊。地步啊啊，完完不全不完完是靠什么富士康啊、什么雪寒工厂、啊、撑起来的，所以呢，请大家不要对自己中国创造啊这个品牌还是妄自菲薄。咱们中国品牌还是有很多很多的，很好的。如果大家有空，我们大家有如大家有有资本的话，还是建议支持一下国产。当然了，如果你说你喜欢 iPhone 六啊，我也无可厚非。你买的话也无可厚非，因为 iPhone 六大部分的产值呢都是在中国创造的。虽然我们买了 iPhone 六里面可能，但是我建议大家最近不要买 iPhone 六，因为 iPhone 六最近这个价值实在太高了。啊，还是等一段时间出手。好，那么本期节目呢就做到这里，感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，谢谢大家，再见。